0: Radiospitzen, Kabarett und Comedy. Der kompetente Wahnsinn. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Bayern 2, Radiospitzen. Franziska Eder begrüßt sie zu den Radiospitzen. Aber um mich geht's heute nicht. Ich bin eine Art Bobby Flitter, der zweimal durch die Show rennt. Es geht um andere. In Berlin findet seit 20 Jahren der politische Ascher-Mittwoch statt. Eine Veranstaltung, zu der sich eigens hochkarätige Kabarettisten zusammentun. In diesem Jahr Luise Kinseher, Erwin Pelzig, Lutz von Rosenberg-Lipinski, Christoph Sieber und Matthias Tretter, den Sie auch von unseren Monatsrückblicken in den Bayern 2 Radiospitzen kennen. Gastgeber des politischen Aschermittwochs ist Arnulf Rating. Und der schafft, schon in seiner Einstiegsmoderation, unmögliche Fusionen. Er rührt Margot Friedländer und Jürgen Klopp zusammen. Und das passt wirklich. Denn, um es mit Werner Fink zu sagen, ohne Humor werden wir es nicht überleben.
2: Es ist eine schwierige Situation. Sie wissen, dass uns gehen die Scherze aus am Ende der Vorkriegszeit. Ja, die Welt ist tatsächlich unglaublich erhitzt. Wir haben ein Ziel erreicht, das 1,5-Grad-Ziel, was wir eigentlich unterschreiten wollten, haben wir erreicht. Ja, die Bauern verlassen die Felder und gehen auf die Straße, fahren in die Regierungsbezirke vor irgendwelche Ampeln. Also das ist unglaublich. Leute streiken, das war jahrelang, es ist ja fast schon wie in Frankreich. Ja, das Bodenpersonal streikt, das kirchliche streikt noch nicht, aber äh, das ist äh, ungeheuer. Ja? Und Hunderttausende Leute gehen auf die Straße gegen die AfD, gegen rechts, und die AfD überlebt das. Also das ist... Äh, ja. Wir haben den Eindruck, äh, die Politiker stehen dem Ganzen hilflos gegenüber. Äh, sie können keine Lösung bieten, weil sie sind Teil des Problems. Ja, und... Natürlich, das muss man auch sagen, einige Wähler sind auch das Problem und da haben wir uns gedacht, wir fangen mal an, ja, teilweise sind die heute gar nicht gekommen, ja, also, äh, wir haben gedacht, wir fangen deswegen an, mal mit einer altehrwürdigen Frau, die im letzten Jahrhundert durch die Hölle gegangen ist und überlebt hat, Margot Friedländer, und jetzt müsste das hier mal kommen, ja wunderbar, jetzt klappt die Technik, sie hat zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar einen Satz gesagt in einem Interview, den sie schon häufiger gesagt hat und dieser Satz lautet, es gibt kein christliches, kein muslimisches und kein jüdisches Blut, es ist alles menschliches Blut. Und vielleicht ist das für uns eine Orientierung, die uns äh, durch das nächste Jahrhundert führen kann. Und äh, ich war erstaunt, 102 Jahre ist Margot Friedländer, ja, unglaublich und praktisch zeitgleich. Am gleichen Tag ist die Bildzeitung erschienen und da stand dann der Spruch auf einem anderen Niveau, Kloppo, Klopp erklärt seinen Liverpool aus, mir geht die Kraft aus. Ja, der ist gerade mal halb so alt wie Frau Friedländer und jetzt ist er schon am Ende. Also, ja, und aber Klop ist nicht der Einzige, da zieht sich durch das ganze Land durch, jeder Zweite meldet sich ab, Deutschland schreibt sich krank, was ist da los und nicht nur die Menschen sind fertig, auch die Wirtschaft ist am Ende, Deutschland droht zum kranken Mann in der Eurozone zu werden und viele fragen sich, wie sieht der kranke Mann aus, etwa wie Friedrich Merz ohne Zähne, ja? Friedrich Merz hat ja das Problem, er kriegt keinen Termin beim Zahnarzt, weil er lauter Migranten. Das ist doch unwahrscheinlich. Ja. Also es geht um Männer, es geht um Kaputtheit, es geht um kaputte Männer und das ist das Thema von unserem ersten Gast hier heute Abend. Wir begrüßen ihn mit einem frenetischen Applaus, Sie kennen ihn alle. Christoph
3: Sieber! <lacht>
0: Jo, Berlin. Ja, mir ist die Stimmung schon ein bisschen zu gut, wenn ich ehrlich bin. Das ist doch nicht Berlin, wie wir es kennen, oder? Was ist das hier? Das ist ja euphorisch bis zum geht nicht mehr? Berlin, wenn du ins Taxi reinkommst, das ist doch nicht das, was hier erwartet in Berlin. Das ist mir, das ist auch, ich habe ja auch einen Auftrag. Ich möchte ja motiviert werden, ich möchte den Saal von 0 auf 100 spielen. Jetzt sind sie schon auf 120. Was soll ich noch machen? Ich kann sie ja nur runterspielen. Ja? Und da heißt es immer, Herr Sieber, die Politik macht es Ihnen aber auch momentan einfach. Wo ist das einfach? Ja? Die Ampel. Ja? Das heißt, die Ampel muss jetzt über ihren Schatten springen. Das sage ich, ja, wenn Schatten wäre, müsste irgendwo Licht sein. Das, ja. Das ist... Die SPD weiß nicht, wohin sie will, ist aber als Erste dort. Und FDP und Grüne wissen auch nicht mehr, wohin sie wollen, aber da ist ja schon die SPD... Das ist das Problem und alle paar Monate trifft man sich in Meseberg zur Paartherapie und dann sitzen da bei der Paartherapie und merken, wir sind ja zu dritt. Die Ampel schafft es immer weiter über sich hinaus zu schrumpfen und, und, ja, und man fragt sich, was ist die Alternative, da, da wird es ja noch düsterer. Friedrich Merz, Entschuldigung, wenn Friedrich Merz sagt, ich bin die Zukunft, dann sagt die Zukunft, dann komme ich nicht. Ja. Und jetzt auch noch Potsdam, das Treffen der Nazis, die schockstarre Überraschung, da saßen Nazis zusammen und haben über Nazitreck geredet. Ich frage mich, was ist die Überraschung? Überraschend wäre es für mich gewesen, wenn Nazis zusammensitzen und Regenbogenflacken klöppeln. Das wäre überraschend, ja? wenn die sich Konzepte überlegen, wie sie dem kleinen Mann oder der kleinen Frau helfen können, Mindestlohnerhöhung oder über die Renten sich unterhalten. Wenn Nazis zusammensitzen, dann reden die über nazi trägleute das ist doch nicht überraschend. Ich frage mich, was da... Über überraschend wäre es für mich, wenn die demokratischen Parteien jetzt zusammenstehen würden. Das wäre überraschend, ja? Und wenn's, ja. Und wenn Sie nicht den gleichen Scheiß, den die AfD verzapft, immer wieder nachplappern. Nichts hat zum Aufstieg der AfD mehr beigetragen, als die Reden von Merz, Söder und Aiwanger in den letzten Monaten. Nichts. Ja. Na kommt jetzt die ersten Kommentatoren und sagen, ja, diese ganze Demonstration, das sind Millionen auf der Straße, aber was bringt es, wo führt es hin? Dann sage ich, dann fragt mal die Menschen aus der migrantischen Community, was das denen bedeutet. Ich habe Freunde, die sind dankbar darum, dass sie endlich mal nicht alleine sind. Die sind nach Hanau allein gelassen worden, nach Halle allein gelassen worden, sie sind nach den NSU-Morden alleine gelassen worden und jetzt stehen Millionen auf und sagen, ihr gehört dazu. Wer nicht dazu gehört, das sind die Nazis. Das, das ist die Botschaft, die ausgeht. Das, ja. ja, Leute, wir sind im Eimer. Echt, wir müssen, oh, endlich passt unsere Stimmung im Land mal zur Lage. Ja? Kann sich im Ausland ja nirgendwo blicken lassen, oder? Wenn du früher mal kamst, hast gesagt, ich bin aus Deutschland, dann hieß es, oh, Deutschland, gut! Da Mercedes, Bayern, München, Hitler, gut! Inzwischen steckt dir ja sogar der Grieche schon 10 Euro zu und klopft dir ja mitleidig auf die Schulter da. Da sind wir angekommen. Und am Ende soll uns Humor retten. Das höre ich dann immer wieder. Ja, der Humor könnte uns retten. Echt jetzt Humor? Vor Humor wird gewarnt. Es wird vor Otto-Filmen gewarnt. Entschuldigung, vor Otto-Filmen. Es könnte jemanden verletzen. Es gibt Sensitive Reader. Inzwischen, die lesen Romane vorher durch, ob sie irgendjemanden verletzen könnten. Ich denke, Humor ist doch dazu da, dass er Menschen verletzt. Ja, natürlich. Das ist da, Das ist das Entscheidende. Also, Leute, unter uns, wir sind ja unter uns, oder? das hört ja keiner zu, wenn, wir, wenn ich Sensitive Reader höre, dann möchte ich mir das, schwarz, das Gesicht schwarz anmalen, möchte ein Gendersternchen erschlagen und möchte in den Saal rufen, sind Indianer heute Abend hier, das Zigeunerschnitzel ist fertig. Nein, bitte, das mache ich nicht, Freunde, ich distanziere mich von mir an dieser Stelle. Ich bin oftmals nicht meiner Meinung, das ist mein Problem. Und Sie haben Eintritt dafür bezahlt. Herzlichen Glückwunsch! In Ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Ja? Gerade in schwierigen Zeiten brauchst du Kabarett auf der Bühne. Da braucht es Satire. Menschen, die auf der Bühne stehen, den Menschen Hoffnung machen und sagen, besser wird es nicht. Das ist wichtig in diesen Zeiten. Ja? Aber der Ruf nach dem starken Mann wird immer lauter. Ich weiß nicht, ob Sie es auch gehört haben schon. Der Ruf nach dem starken Mann. Und gucken Sie mich nicht an, ich mache es nicht. Ich stehe nicht zur Verfügung. Ich habe bei der Volkshochschule den Kurs zum Despoten gemacht. Ich bin durch die Abschlussprüfung gefallen. Ja? Es gibt wieder viele, die heute schon wieder sagen, Unterm Hitler, es war nicht alles gut. Und das stimmt, oder? Viele bewundern bis heute Putin. Das ist ein starker Mann mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd. Ja? Ich lese, Olaf Scholz soll sich eine Scheibe davon abschneiden. Ich denke, bitte nicht, oder? Oh, ey, Leute, unter uns, Olaf Scholz, nackt auf dem Pony. Hoffentlich hat Anton Hofreiter Zeit. Ich. Nein, bitte. Der starke Mann, jetzt sind wieder die Männer gefragt. Die Männer, denen man jahrelang erzählt hat, sie sollen sich um die Familie, um die Kinder kümmern. Da haben sie hier in Berlin haben sie sich natürlich die Babys umgeschnallt und sind durch den Prenzlauer Berg gelaufen da. Bis irgendwann das Baby gesagt hat, Papa, lass mich raus, ich will studieren, ja, weil, ja, das ist der starke Mann wieder gefragt, ja? Männer hatten es früher auch einfacher, oder? Früher ist man durch Bauchschuss gestorben, das war schon im Abgang, war das männlich, da hat man noch vier Wochen ausgeblutet hat nur drei Kirchen gebaut, 50 Bücher geschrieben, 30 Ochsen gezeugt. In der Zeit hat man nur ausgeblutet. Ja, heute stirbst du nachts, verschluckst dich an der Salzbrezel. ist doch unmännlich, oder? Und alles muss ausdiskutiert werden. Das ist das Schlimmste. Alles muss ausdiskutiert werden. Früher, wenn man unterschiedliche Meinung war, hat man das Schwert gezogen, dann hieß es Rübe ab. Das würde manche Talkshow enorm verkürzen. Jeder weiß, dass sich Eheprobleme am leichtesten lösen, wenn der Partner bereits eingerollt im Teppich im Kofferraum legt, Leute. Was ist das? Dabei sind die Voraussetzungen für den Mann besser denn je. Ich weiß nicht, ob Sie es auch gelesen haben, der männliche Penis ist in den letzten Jahrzehnten um 24% Prozent länger geworden. Der Schniedel, der Dödel, die Nudel ist 24%. Viele Frauen gucken jetzt skeptisch und sagen, das wüsste ich aber. Ja, das ist der Durchschnitt, der Durchschnitt so und die Wissenschaft forscht daran, warum das so ist. Und man vermutet, jetzt halt euch fest, die sitzende Tätigkeiten. Weil wir so viel sitzen. Deshalb, liebe Männer, wenn Sie demnächst am Computer sitzen und wieder eine Mail bekommen für Penisverlängerung, einfach sitzen bleiben. Das Problem löst sich von selbst. Ja? Ja? Und erst, wenn der Dödel sich unten in den Rollen vom Bürostuhl verfängt, ja. ist es Zeit für ein Stehpult. Ja, Bitte. Vergesst das nicht. Ja. Ja, der Mann, es wird nach dem Mann gerufen. Ja. Dabei ist der Mann das Problem in der Welt, wenn wir ehrlich sind. Schaut euch an, der Mann führt Kriege. Ja, liebe Frauen, die Männer können jetzt sich ganz kurz mal festhalten. Wenn wir ehrlich sind, der Mann führt Kriege. Der Mann ist Bildungsverlierer. Bildungsverlierer in den Schulen, die Jungs, alle rasseln sie durch. Bildungsverlierer führt Kriege, Wirtschaftskriminelle, Hooligans. Ja. Der Mann stirbt früher, er ist kein Salat. Der Mann der Mann ist ein Riesendödel, der steht am Grill mit der heißen Kohle und gießt noch Grillanzünder drüber. Der liegt in der Notaufnahme, da ist das Dek noch nicht mal Medium. Das ist der Mann. Aber kaum kann er sich die Hose selber zumachen, traut man ihm alle Ämter in Wissenschaft, Religion und Politik zu. Der Verlierer der Evolution sitzt an den Schalthebeln der Macht. Das ist das, ja. Und dann... Ich bin gleich soweit. Und dann wird trotzdem dieser Ruf nach dem starken Mann immer lauter. Und dann schaut euch doch mal diese starken Männer an, nach denen gerufen wird. Wer ist das denn? Putin, Orban, ja, Trump, Bilders, der Frittenhitler aus den Niederlanden. Ja? Ja, alle mit der Frisur, ist das jetzt Einstellungsvoraussetzung, dass man drei tote Frettchen obendrauf hat? Ich weiß es nicht. Ja? Das sind doch keine starken Männer, Leute. Das ist ein Etikettenschwindel. Das sind harte Männer. Die sind hart gegen andere, gegen schwächere. Das ist das mit der emotionalen Fähigkeit eines Felsbrockens, mit der geistigen Reife eines dreijährigen du daher. Das sind Würstchen, die noch mal Metzger werden wollen. Das ist ja, das sind keine starken Männer. Nein. Wisst ihr, wer für mich starke Menschen sind? Menschen, die in der Notaufnahme arbeiten, bei der Polizei, bei der Feuerwehr, in den Pflegeheimen. Ja, das sind starke Menschen. Die jeden Tag Elend miterleben und daran nicht zerbrechen. Und es sind vor allem Frauen in diesen Berufen, die gesellschaftliche Arbeit leisten. Da können wir uns Männer ruhig machen. Wir, wir können uns da ich, Küken schreddern, ganz zum Schluss noch. Wie komme ich jetzt aufs Küken schreddern? Das Kükenschreddern ist inzwischen verboten, zu Recht, auch aus Eigenschutz, finde ich es richtig. Aber die männlichen Küken wurden früher aussortiert und geschreddert. Ja? Inzwischen werden sie mit aufgezogen, ja? obwohl sie keine Eier legen. Das machen nur die Hühner. Ja? Der Mann, die faule Sau, legt ja nicht mal Eier. Ja, dann frisst er dreimal so viel, setzt weniger Brusthaar an ja? und, und dann am Ende verkauft er sich noch schlecht. Er liegt im Kühlregal, weil er muffelt. Ich weiß sie nach das nach Stier, nach Ochse, ja, aber nicht nach Huhn scheinbar. Und deshalb wird er tiefgefroren auch nur nach Afrika exportiert und macht dort den heimischen Markt kaputt. So ist der Mann, selbst wenn er tot und tiefgefroren noch irgendwo liegt, macht er woanders noch kaputt. Wir Männer sollten irgendwann mal in die zweite Reihe zurücktreten und den Frauen die Macht überlassen, bevor die den Schredder entdecken. Ich danke euch, ich danke euch.
2: Ja, ich finde, man kann das nicht so pauschal über Männer sagen. Ich bin... Äh, äh, ja, ich weiß, das kommt jetzt nicht so gut an, aber ich bin zum Beispiel froh, ich war mal froh, dass wir einen Bundeskanzler Olaf Scholz hatten. Also, äh, der war zwar äh, auf dem rechten Auge blind äh, eine Zeit lang, aber dann, nach dem Terror am 7. Oktober, hat er sich sofort nach Israel begeben und hat Netanyahu die Hand gegeben. Es sieht ein bisschen so aus, als würde er da über den Tisch gezogen. Aber das sind zwei Männer, die ja auch in ihrem Amt zahlreiche Prozesse überstehen müssen. Und, die stehen. und Olaf Scholz wäre nicht Olaf Scholz, wenn er nicht am nächsten Tag wieder nach Berlin geflogen wäre. Und da hat er den Emir von Katar empfangen. Ja, das ist eine Begegnung auf Augenhöhe. Und wir haben dann erst... Äh, gemerkt, dass äh, ja in Katar, also äh, die unterstützen ja die Hamas, das haben wir damals bei der Fußball-Weltmeisterschaft nicht so gemerkt. Ich fand ganz großartig, dass dann Herr Scholz äh, die richtigen Worte gefunden hat, als er gesagt hat, Israel wird bei Angriffen Völkerrecht einhalten. Also da war ich erleichtert. Also da, das fand ich sehr klasse und dann konnten wir uns unseren eigenen wesentlichen Fragen wieder zuwenden. Wir haben hier extra einen heute Abend hinbestellt, der kennt Scholz noch aus seiner Hamburger Zeit, als der äh, äh, Bürgermeister in Hamburg war, erster Bürgermeister, wie das da heißt, also als er mit der Warburg-Bank da rumgelungert äh, ist und äh, den haben wir als Experten hier eingeladen. Er kennt sich aus, er ist der Mann mit dem längsten Namen im deutschen Kabarett und wir begrüßen ihn mit einem tosenden Applaus, Lutz von rosenberg Lipinski. <lacht>
4: Vielen, vielen Dank. Ich bin gebucht in meiner Funktion als Hamburger hier und möchte das auch nutzen und möchte äh, mich auch wirklich im Namen der ganzen Stadt jetzt bei euch nochmal bedanken dafür, dass ihr Olaf Scholz zum Kanzler gewählt habt. Jetzt habt ihr ihn. <lacht> ja. ja, aber man muss einfach mal sagen, auch in Hamburg, äh, ist ja eigentlich, ist Olaf Scholz ja gar kein Hamburger, er kommt eigentlich aus Osnabrück, aber er war angeblich jahrelang Hamburger Bürgermeister. Überprüfen lässt sich das nicht. <lacht> Denn auch da heißt es immer, nö, nö, da war ich, nö, nö. Oder diese Bankenskandale. Ne? Äh, Cam-Ex äh, finde ich großartig, versteht ja kein Mensch. Oder? Also kein Mensch hat begriffen, was da wirklich passiert ist. Der Name ist bescheuert. Cam-Ex klingt irgendwie nach einem Nagellackentferner. Kapiert doch keiner. Ne? Aber das ist das Olaf Scholz-Prinzip, so war es immer schon, nicht? und deshalb gilt er ja auch so als kühl und unemotional, was ja auch den Hamburgern immer nachgesagt wird, was nicht richtig ist. Wir sind sehr emotional, wir zeigen es halt noch nicht. <lacht> ja. Aber wir sind imstande, wenn man die Zeichen lesen kann, wenn Hamburger richtig ausrasten zum Beispiel und eine ganz schlechte Nachricht erfahren haben oder so, dann sagen wir: Oh ha! <lacht> Aber Leute, das ist schon maximal, ja? Also und was wir sehr oft machen, ist dieses. Oh, 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 oh. Das machen wir zum Beispiel immer, wenn uns jemand ein Gespräch aufzwingt, das wir aber gar nicht führen wollen, dann machen wir. Oh, 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 oh. Damit signalisieren wir, wir sind nicht unhöflich, wir rennen jetzt nicht weg, aber wir werden dieses Gespräch auch nicht noch durch eigene Beiträge künstlich in die Länge ziehen. Und das ist ja auch Scholz, das hat er sich auch angeeignet natürlich in seiner Hamburger Zeit. Der macht ja auch so gerne so einfach nur Geräusche. Ne? Und damit sind viele Gespräche dann auch einfach vorbei. Nö, nö, sag mal, Olaf, du warst doch schuld. Nö, nö. Und wenn man ihn nachweist, dass er da gewesen ist, dann sagt er, war ich da nicht. Und dann weiß man ihm nach, dass der andere auch da war, von dem er vorher gesagt hat, der war nicht da. Nö, nö. Aber wenn man ihn nachweist, doch, doch, du warst da und der andere war auch da, hat er, nö, 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 nö. dann sagt er, haben wir nicht gesprochen. Ja klar, es ist dann auch schon irritierend, weil niemand weiß, auf welche Weise er eigentlich Bundeskanzler geworden ist genau. Also ne, Wahlkampf hat er ja auch nicht gemacht. Das finde ich auch beeindruckend, weil er hat gelernt. Er hat von der Besten gelernt, von Angela Merkel. Er hat einfach ihre Politik fortgesetzt. Die hat ja auch zum Schluss nicht mehr regiert, die hat ja nur noch residiert. Und auch mit so einem, weiß nicht, mit so einem fernöstlichen Impuls. Ne? Die Merkel so in der letzten Zeit so... Oh, 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 oh. war eh so... Ja, das ist der Buddha aus der Uckermark. <lacht> Ruht in sich selbst. Und Scholz macht's ähnlich. Der hat sich asiatisch beeinflussen lassen. Ich nenne ihn auch nur noch den Sun Tzu von Altona. Er hat keinen Wahlkampf gemacht. Er hat einfach am Ufer des Flusses gesessen und gewartet, dass die beiden Leichen vorbeitreiben. <lacht> ja, ne? Oh. Oh. oh, guck mal, die Bärbock. Oh, die war doch noch so jung, Naja. ja. Oh, der Laschet, jetzt hat sie ihn auch erwischt. Tja, der hat halt gelacht. Das würde Scholz nie passieren. Aber seien wir ehrlich, er ist nicht gewählt worden, er ist einfach übrig geblieben.
1: In den Bayern 2 Radiospitzen heute für Sie die Aufzeichnung vom politischen Aschermittwoch in Berlin. Da versammeln sich die, die freiwillig wirklich lustig sind und nicht die, die unfreiwillig komisch sind. Begleitet in diesem Jahr von der Punkband Strom und wie immer bestens ummantelt von Moderator Arnulf Ratin.
2: Wir haben ja heute politischen Aschermittwoch und das ist in Bayern schon losgegangen. Die stehen ja früh auf, nicht? Da hat Söder in Passau, da fließt viel Bier, wenn der versucht, seinen Wählern rein Wein einzuschenken. Und das muss man verstehen. Und dazu brauchen wir eine Fachfrau aus Bayern und die haben wir hierher geholt beim 20. politischen Aschermittwoch. Für Sie mit einem frenetischen Applaus begrüßen Sie die Mama Bavaria, Luise Applaus ja.
5: Danke, ich bin. Leute! Vielen Dank, ich bin, ich bin so froh hier zu sein. Mein Anwalt hat mir auch nur zugeredet, hat gesagt, verkindere, fahren Sie nach Berlin, das tut Ihnen gut. In Berlin haben es keine CSU, das ist also die CSU ist äh, CSU? Ah, ah, hab schon vergessen. Äh, die, äh, CSU, das ist diese bayerische Altmännerpartei mit dem fränkischen Testosterongeschwür an der Spitze. Und äh der, der, der sagt immer zu mir, Frau Kinzer, Sie müssen das jetzt endlich mal positiv sehen. Ich meine, äh, jahrelang, bis noch vor kurzem, hatte ja die CSU die absolute Mehrheit in Bayern. 50 Jahre hatte die CSU die absolute Mehrheit. Es gab Gegend in, in Bayern, da hatte die CSU über 100 Prozent. Das ist ja Wahnsinn. Ich mein, gut, das ist jetzt vorbei seit 2018, äh, der Markus Söder muss jetzt mit dem Hubert Aiwanger regieren, anfangs war das nicht schlimm, da hat der Söder gesagt, mein der Hupsi, Aiwanger, <lacht> der kann ja nicht einmal richtig sprechen, der kann ja nicht einmal ein A, aus jedem A wird ein O aus dem Papst der Popst, aus dem Papa der Popo, aus dem Nazi der Nozi. Das ist natürlich und jetzt ist es ja so, der Markus Söder, der kotzt nur noch wegen dem Eiwanger. Der hasst den natürlich Flugblatt. Und nein, aber er stillt ihm immer die Schlagzeile. Das ist ja das Wichtigste für den Markus Söder, dass er immer ganz davor steht im Glanze seines Amtes und dann hat er wieder eine Schlagzeile und am nächsten, dann klaut sie ihm der Aiwanger wieder. Der ist so richtig lästig, der ist so richtig lästig. Und wenn, jetzt will er ja an... Jetzt will der Markus Söder, naja, vielleicht doch noch Kanzler. <lacht> Dann hätten wir ihn los. <lacht> aber klar, dies ist noch ein weiter Weg, aber er tut natürlich alles, um wieder so richtig vorne dabei zu sein. Und also neuester Gossip aus der Staatskanzlei in Bayern. Demnächst wird sie fertig. Unsere eigene Raumstation. Bavaria-Wann, das war ja jetzt äh, jahrelang äh, so geheim, Chefsache natürlich, Milliarden invest, demnächst wird sie fertig und das ist natürlich klar, das ist das Projekt von Markus Söder. Ich sehe ihn schon vor mir, das würde sich nicht nehmen lassen, dass er natürlich als erster Ministerpräsident der Welt dann selbst ins All fliegt. Ich sehe ihn schon vor mir, wie er dann in seinem Armani-Raumanzug das staatseigene, weiß-blau geratete Space Shuttle bestreckt, um als erster bayerischer Ministerpräsident ins All zu fliegen und dort oben unsere Raumstation einzuweihen. Alle werden sie da sein, das ist doch klar. Die Weltpresse, BBC London, New York Times, TV, Passau, alles da. <lacht> Millionen, was sage ich, Milliarden Augen sind auf Markus Söder gerichtet. Während seinem Armani-Raumanzug, stolz und selbstbewusst, im größten Augenblick seiner Karriere, das weiß-blau geratete Space Shuttle besteckt. Und in dem Moment kommt aber von hinten der Hubert Eilwanger sagt: <lacht> Holt! Ich will auch noch mit in die Rakete. <lacht> aber es ist überall. Trag ich mich natürlich, ja. Also wieso haben wir alle so viele Probleme? Das, das ist nur Probleme. Und es ist interessant. Wir Menschen können nichts dafür. Der Mensch sucht Probleme. Die Gehirnforschung sagt, unser Gehirn ist durch die Evolution so ein Problemlöser. Gehirn geworden. Also wir sehen ein Problem, wir lösen das Problem und in dem Moment schüttet das Gehirn sofort Glückshormone aus. Und weil wir ja so süchtig nach Glückshormonen sind, suchen wir schon wieder das nächste Problem, lösen das Glückshormon. Deswegen haben wir diese Probleme. Aber das Fatale ist, unser Verstand hat damit nichts zu tun das beste Beispiel ist doch mein Anwalt. Ihr müsst euch vorstellen, mein Anwalt. Also typisch Münchner Anwalt, gut situiert, viel Geld, gut aussehend, um die 60 im besten Alter. Noch eine sehr junge Frau, einen Sohn mit sechs Jahren. Mein Anwalt ist der absolute Wahnsinn. Und auch immer an der Zeit und interessiert. Und da sagt er sagt dann zu mir, wie das mit den Klimaklebern war. Sagt er, Frau, kennen Sie ja, da sehen Sie es mal wieder. Die Klimakleber zeigen es uns. Der Klimawandel wird das Thema sein, dass die Menschheit die nächsten 60, 70 Jahre global beschäftigen wird. Ein Riesenproblem. Nicht nur der Klimawandel, natürlich auch die Gesellschaft, die sich spaltet. und, und ist Wahnsinn. Also anstatt dass er jetzt die drei Stationen mit den Öffentlichen in sein Büro fährt, kauft er sich in Anbetracht der zu erwartenden Klimakatastrophen diesen riesigen BMW-SUV, dieses zweieinhalb Tonnen, 150.000 Euro, dieses riesige Auto, hat er gesagt, dieses Auto übersteht jeden Wirbelsturm, für ihn ist jetzt das Problem Klimawandel gelöst. So. Jetzt geht aber weiter, meine Lieben. Jetzt geht's es erst richtig los. Jetzt kommen die Probleme erst. Jetzt stellt sich raus, jetzt passt der SUV nicht mehr in seine Garage. Die ist zu klein, Problem. Also baut er die Garage um, stellt seinen SUV in die Garage, Problem gelöst, Glücksgefühl. Jetzt ist aber mein Anwalt auch ein Ästhet, dann schaut er so den, hm, Jetzt passen aber die Proportionen nicht mehr zwischen der Garage und dem Wohnhaus. Problem. Dann baut er das Wohnhaus auch noch großzügig um. Problem gelöst, Glücksgefühl. Für diesen Umbau musste er aber hinter dem Wohnhaus zwei Obstbäume opfern. Problem. Dann baut er als Ausgleich äh, wie beim Klimaschutz neben seinen Infinity Pool ein Insektenhotel hin. Problem gelöst. Dann hatten die im Sommer so viele Wespen auf der Terrasse dass sie nicht mehr zu Hause auf der Terrasse speisen konnten. Huh, Problem. Dann fahrt er mit seiner hübschen jungen Frau zum Italiener zum Essen. Problem gelöst, Glücksgefühl. Dort trifft seine Frau einen alten Schulfreund, flirtet mit dem sehr offensichtlich rum, Problem. Er trinkt zwei Flaschen vom teuersten Barolo. Problem gelöst, Glücksgefühl. Dann bei der Heimfahrt, Fahrzeugkontrolle, Führerscheinentzug. Problem. Merkst du was, sagt jetzt der Verstand, mit den öffentlichen Fahren, das hättest du gleich haben können.
2: Luise Kinseher, ich begrüße die Streiks, weil vielen Leuten geht es sehr schlecht. Ich habe das neulich hier in der Zeitung gelesen. Kann ich mir krank sein bald nicht mehr leisten? Jeder wünscht sich ja irgendeine Krankheit, damit er auf Partys was erzählen kann, eine Laktoseintoleranz oder sowas. Wir haben ja sehr viele Intoleranzen, gerade bei toleranten Menschen. Und äh, unser Gesundheitssystem ist schon länger, da gab es vor Jahren 2019 schon eine Studie von der Bertelsmann Stiftung, Expertenstudie behauptet. Ich finde es ja immer toll, wenn Studien von Experten gemacht werden. Also, ja. Deutsche Kliniken sind lebensgefährlich. Und das stimmt, die haben ermittelt, jeder Zweite in diesem Land stirbt in einem Krankenhaus. Und da bin ich so froh, dass wir Herrn Lauterbach haben, der hat konsequent gesagt, jede zweite Klinik wird geschlossen. Also das ist... Lauterbach ist eine differenzierte Persönlichkeit und da haben wir extra einen Experten, der sich damit auseinandergesetzt hat. Er gehört seit Jahren zu den Spitzenkräften des Politkabaretts. Immer am Puls der Zeit, hier ist er. Begrüßen Sie ihn mit einem Donnernapplaus, Matthias Dritter.
3: Schönen guten Abend. Ja, meine Damen und Herren, äh, Corona ist jetzt schon eine Weile vorbei, aber ich habe erst vor kurzem erfahren im Dezember, ich darf jetzt nochmal 4.500 Euro Corona-Hilfe zurückzahlen. Finanziell unschön, aber seelisch höchst befriedigend, weil ich den Behörden schreiben konnte, kein Problem, das Geld kann ich locker machen, ich habe ja keinen verfassungswidrigen Haushalt. Jetzt haben Sie es. Jetzt haben Sie es kürzlich endlich geschafft, doch noch einen zu verabschieden. Statt ins Klima geht sehr viel Geld in die Rente. Das nennt man eine Zukunftsinvestition. Ja, man muss sich entscheiden, wird die Erde schneller warm oder die Rentner schneller kalt? Ja. Die Antwort ist, beide sind schneller, aber die Rentner können sich wehren nicht auszudenken, wenn die auch noch protestieren. Das sind 21 Millionen, die können jeden Schleichweg der Republik blockieren mit ihren E-Bikes. Man hätte es poetischer nicht erdichten können. Die Schuldenbremse überfährt die Ampel. Wobei, es ist keine Ampel mehr, das ist eine disco Kurz vor dem Durchbrennen. Und deshalb geben die auch Cannabis frei, für sich selbst. Ja, ansonsten würden sie sich ja nicht trauen. Ich meine, schauen Sie sich Scholz, Habeck und Lindner an, Tick, Trick und Track. Die machen doch nichts Illes, Garles, außer in den Bundeshaushalt. Cannabis wird wahrscheinlich als die größte Leistung der Bundesregierung in die Geschichte eingehen. Nicht, Moment, Moment, nicht die Grasfreigabe selbst, sondern dass sie es geschafft haben, den Lauterbach umzudrehen. Die größte Gesundheitsfuchtel seit Hippokrates fängt plötzlich an, von hochreinem Stoff zu sprechen, den man sich reinpfeifen kann. <lacht> Im, ersten, Im ersten Moment habe ich wirklich gedacht, jetzt hat er Impfschaden. <lacht> Bei Injektion 104 haben seine Nerven aufgegeben. Was war da los? Während Corona hat er noch vor dem Einatmen von Zimmerluft gewarnt. Und jetzt soll man einen Dübel durchziehen, dass die Aerosole flimmern. Aber hat hat's wirklich ernst gemeint. Die Bundesregierung sorge für Qualitätssicherung. Bei Drogen. Die Bahn ist marode, die Bundeswehr gelähmt, die Zuwanderung im Argen, die Schulen sind Pisa-Ruinen, die Fachkräfte nicht da, die Elektromobilität ist so weit wie die Digitalisierung, aber die Bundesregierung stellt sicher, dass der Stoff richtig knallt. Sie wollen jetzt sogar Ihren Slogan verändern, Ford Shitwagen. Und bei dem Zustand der Flugbereitschaft, Trips sind wahrscheinlich die einzigen Flüge, die sich die Bundesregierung in Zukunft noch leisten kann. Eine Tüte Superskunk und Frau Baerbock mal zwei Staatsbesuche gleichzeitig. Der Stoff, der Stoff soll von Vereinen verkauft werden. Herrlich. Wenn Eltern den Sohn ermahnen, häng doch nicht immer vor dem Bildschirm. Mach mal was, geh in einen Verein. Und dann rennt er zu Hertha THC. Der Verkauf soll nicht profitorientiert sein. Denn wo sich kein Geld verdienen lässt, wird bekanntlich sehr auf Qualität geachtet. Aber klar, Typen, die das verscheuern, die denken nicht an Profit, die denken auch sonst an nichts. Sie kennen ja wahrscheinlich diese Verkaufsgespräche. Zahl einfach, wie viel du denkst. Was kostet es denn normalerweise? Hä? Was meinst du? Ja, den Preisprogramm. Was für ein Programm? Das ist jetzt nicht der Beginn eines Weltunternehmens. <lacht> Wer ähm, konsumieren will, muss übrigens Mitglied werden. Ausgerechnet in dem Bereich auch noch Vereinsmeierei. Der Vorsitzende wird ausgependelt. Dann bei jeder Sitzung die Beschwerden, ey Scheiße, Mann, Shitti hat wieder in die Vulkanlampe geascht. <lacht> Und keiner will Schriftführer sein. <lacht> Klar bekifft eine Sitzung protokollieren, was kommt da raus? Ein Aquarell. <lacht> <lacht> Aber wahrscheinlich liegt die Bundesregierung völlig richtig. Ich hätte niemals gekifft, wenn es nicht verboten gewesen wäre. Ich bin in Bayern aufgewachsen. Das war in meiner Jugend ein Kalifat. Da war alles verboten. Wir sind noch nach Amsterdam gefahren. Nur für das Gras. Ja, da schauen die Veganer. Wir haben noch was auf uns genommen. 600 Kilometer für ein paar Joints. Zu siebt in einem VW-Polo. Nur zwei hatten einen Führerschein, aber alle neun sind gefahren. Wir hatten auch kein Navi, wir hatten Didi. Der hat Geografie studiert im 24. Semester. Hat sich gerade auf die Zwischenprüfung vorbereitet. Der kannte sich aus. War eine herrliche Strecke an der Algarve. Und auf der Rückfahrt musste man das Zeug verstecken. Seitdem habe ich Hämorrhoiden. <lacht> Aber dann zu Hause Exzess. Das können Sie ja heute auch nicht mehr. Die müssen ja immer früh genug ins Bett. Mit der absurdesten Entschuldigung überhaupt. Ich habe morgen Uni. Das hatten wir schon auch als Begründung. Warum wir noch bleiben? Ein Freund, der in Amsterdam mit dabei war, der hat an einem Abend lässig einen ganzen Afghanen geraucht. Also einen afghanischen Staatsbürger, so viel war das. Und dann haben wir dann auf dem Weg zu einem Club verloren. Und später hat uns erzählt, als er wieder zu sich kam, stand er in einer Straßenbahn in Prag Und das ist jetzt bald alles erlaubt. Am 1. April, so lange müssen wir noch durchhalten. Dann gibt es endlich Frieden in der Ampel. Und die Streiks haben sich auch erledigt, weil eh keiner mehr arbeiten geht. Dankeschön.
2: Wir haben jetzt einen Mann, der ist seit Jahren politischer Beobachter in diesem Land, der guckt sich das alles an und kann das sowohl bodenständig als auch philosophisch interpretieren. Er kommt immer mit kariertem Hemd und seinem Herrenhandtäschchen und er beweist damit, wer den Hut auf hat. Riesenbahnhof und großer Applaus für Erwin Pelzig!
6: Dankeschön, vielen Dank, Dankeschön, danke für die freundliche Begrüßung. Ja, meine Damen und Herren, äh, ein Sozialpsychologe hat neulich in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, hat er unser aller Lebensgefühl oder das Lebensgefühl von vielen Menschen gerade beschrieben und er hat gesagt, der Sozialpsychologe hat gesagt, wir wären jetzt alle inzwischen so ein wenig veränderungserschöpft. Ja? veränderungserschöpft, das Wort hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, ja, es ist ja auch so, die Welt von heute ist eine völlig andere als noch vor drei oder vier Jahren. Und ja, das macht ja was mit uns, oder? Ich meine, viele von uns sind müde, ängstlich, unsicher, eben veränderungserschöpft. Ich würde es noch anders formulieren. Ich würde sagen, viele von uns sind in den letzten drei, vier Jahren vielleicht doch ein wenig merkwürdig geworden. Ja. Ja. Also ich nett, ich war es vorher schon, ja, aber... Aber es ist ja auch der Wahnsinn, was wir erleben. Meine Güte, erinnern Sie sich noch an die gute alte Zeit? Die gute alte Zeit damals, vor vier Jahren? Über was wir uns aufgeregt haben, über was ich mich aufgeregt habe, über, über Leute wie Andreas Scheuer habe ich mich aufgeregt. Wie ich den vermisse. <lacht> ja, ich vermisse Andreas Scheuer und ich finde etwas Vernichtenderes kann man auch über die Zeit, in der man lebt, schon gar nicht mehr sagen. Ja. Es ist ja... Äh, <lacht> Es ist, es ist arg, was wir erleben an ja, apokalyptisch anmutenden Ereignissen und Entwicklungen. Ja, dieser grauenhafte äh, Überfall auf Israel, das daraus entsetzliche, Elend, folgende Elend der Menschen im Gazastreifen. Der grauenhafte russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der nicht enden will. Der grauenhafte chinesische Angriffskrieg auf Taiwan, der endlich beginnen will. Dann... Eine Pandemie, die gerade mal so vorüber ist, eine Klimakatastrophe, die eben erst begonnen hat und als wenn es nicht alles genug wäre, kriechen jetzt hierzulande plötzlich alte und neue Nazis wieder aus ihren Rattenlöchern und treffen sich zu einer Art zweiten Art Wannsee-Konferenz, um Deportationen zu planen. Und in all dem stirbt dann auch noch der Kaiser Franz Beckenbauer. Es ist ja. Nein, ich höre ja, ja, ich höre ja schon auf mit der Liste des Grauens. Ich, ich höre auf, es ist ja auch zu deprimieren. Es ist deprimiert. Hat mir neulich auch ein Zuschauer geschrieben nach einer Vorstellung in Stuttgart. Hat er geschrieben, noch in der Nacht hat er geschrieben, bellt sich, bitte. Nicht immer so negativ. Dir, wenn man einen Abend lang zugehört hat, man möchte sich nur noch aufs Bahngleis liegen. Habe ich ihm sofort zurückgeschrieben, na dann doi, 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 weil dafür müsst ihr erst einmal zukommen, ja. <lacht> äh, also, aber. Nein, was jetzt gefragt ist, meine Damen und Herren, das ist Lebenskunst, ja? in so einer Zeit Lebenskunst, dass man sich denkt, warum sich schon heute umbringen, wenn es nächstes Jahr viel bessere Gründe gibt und, <lacht> <lacht> ja, und. Äh, und wir wollen mal eins sagen, es gibt ja nicht nur Verlierer, es gibt ja auch Gewinner. Und die Gewinner der letzten drei, vier Jahre sind auf alle Fälle diese ganzen Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsgläubigen, Verschwörungsschwurbler, ja, deren Stunde schlecht gerade, aber gewaltig ja auch dank der sozialen Netzwerke. Und das Problem der sozialen Netzwerke ist ja doch manchmal diese vielleicht etwas unglückliche Kombination aus Denkfaulheit, Rechtschreibschwäche und Internetanschluss. Ne? Äh, äh, also... Äh, Die, die Verschwörungsschwurbler, was denen immer alles einfällt zur Weltlage. Ich beneide die um ihre Fantasiebegabung. Mein Nachbar, der Lutz, der Lutz ist ein typischer Vertreter dieser Schwurblergattung. Der Lutz, wie soll ich den Lutz beschreiben? Der Lutz ist unauffällig. Der Lutz, das ist ein Kerl wie du. Ja? Ja. Doch, der Lutz, weißer Mann mittleren Alters, ja, sehr aktiv in den sozialen Netzwerken, vermutlich heterosexuell, vermutlich aber nicht praktizierend, ja. Und, und der Lutz hat mich jetzt wieder aufgeklärt, über die Welt lag hat gesagt, Belzig, du Schlafschaf, wach endlich auf, begreifst doch, erst Pandemie, dann Ukraine, jetzt Israel. Da sind zwei, nein, drei Seiten einer Medaille, drei Seiten einer Medaille, habe ich gesagt, Lutz, eine Medaille hat nur zwei Seiten, sagt er, ich wäre ein Mainstream-Idiot, ja, und <lacht> Und dann habe ich gesagt, überhaupt, was heißt denn immer Krieg in der Ukraine? Was heißt immer Krieg, dass das ein Krieg ist? es wird hier immer behauptet, hierzulande, um hierzulande von Impfschäden abzulenken. Denn in Wirklichkeit bekämpft der Putin in der Ukraine nur die Geheimlabore, in denen neue Coronaviren gezüchtet werden, im Auftrag von Karl Lauterbach. Karl Lauterbach, Karl Lauterbach, der einen unehelichen Sohn hat, der Jude ist und Zelensky heißt. Und äh, <lacht> ja. Und deswegen soll man den, der Söldnergruppe Wagner vertrauen und nicht dem Robert-Koch-Institut. So, also, so, so, ungefähr, ungefähr, Entschuldigung, Nein, es kann sein, dass ich was durcheinandergebracht habe, aber es war vorher auch durcheinander. Also, äh, soweit das Narrativ, das Narrativ, das Narrativ. Das Wort hat auch eine Karriere gemacht in den letzten vier Jahren, oder? Narrativ, vor vier Jahren hat keine Sau Narrativ gesagt. Niemand, außer ein paar zerstreute Professoren im Raum Göttingen, aber sonst niemand. Und heute ist alles Narrativ. Ich glaube, glaub, Narrativ sagt man heute immer dann, wenn man dem Stuss, den man in die Welt setzt, noch einen Hauch von Glaubwürdigkeit mit auf die Reise geben will. Und, äh, so. und was gehört zu all den Narrativen natürlich dazu? Die große Frage, wer steckt dahinter? Wer steckt dahinter? So, und jetzt dürft ihr euch gleich was aussuchen aus dem Baukasten des Wahnsinns. Ihr dürft jetzt gleich loshüpfen auf eins, zwei oder drei. Ja? Ihr kennt das Spiel noch von früher aus dem Fernsehen, oder? Eins, zwei oder drei. Ob du recht hast oder nicht, sagt dir gleich das braune Licht. Ja? Also, wer steckt dahinter? Eins. Das Weltjudentum, weil das immer dahinter steckt. Oder zwei. Die Stadt Mainz. Ja, weil diese Stadt sowas von granatenmäßig superbleite war und jetzt dank der enormen Gewerbesteuereinnahmen des Mainzer Impfstoffherstellers Biontech und der ebenfalls in Mainz ansässigen Firma Schott GlasSchott, die auch noch die Ampullen für den Impfstoff herstellen. <lacht> <lacht> Dank dieser Gewerbesteuereinnahmen ist Mainz die schweinereichste Stadt Deutschlands geworden. Die wissen gar nicht mehr, wohin mit dem Geld. Mainz hat ja eine Milliarde Schulden, die sind weg und die haben noch eine Milliarde übrig. Die wissen gar nicht mehr, was sie. Was natürlich bedeutet, dass die hochbegabte Mainzer Stadtverwaltung die zehn Millionen Schlaglöcher in dieser verrotteten Stadt wieder nicht reparieren wird, aber endlich vergolden kann. So, <lacht> oder? Einer hat noch gefehlt. Drei, drei fehlt noch. Bill Gates. Er wollte uns sowieso schon immer alle ausrotten. So, bitte hüpfen Sie los. Eins, zwei oder drei. Ich hüpfe auf zwei. Meins. Was für eine widerwärtige Stadt, die wir am Elend der Welt gesund stößt. Kotzen könnte ich. Und, und zu Leuten, zu drei will ich aber sagen, zu Leuten wie Bill Gates oder lieber noch zu Leuten wie Elon Musk. Man könnte ja bei solchen Menschen schon mal die Frage stellen, warum es überhaupt möglich ist, dass einzelne Menschen auf dieser Welt so überflüssig, übermäßig schweinereich werden können. Damit hätte ich ja gar kein Problem. Aber so ein Mask mit seiner Lügen- und Dreckschleuder-Twitter-X, der Typ kann machen, was er will. Für den gelten keine Regeln mehr, keine Gesetze mehr. Und mich würde auch mal gerne interessieren, warum bei so Leuten, bei so überreichen Menschen, wenn sie in Russland leben, warum wir dann immer von Oligarchen sprechen, aber bei Leuten wie Elon Musk sprechen wir von mutigen Missionären. Ey, haben wir einen Schlag oder was? Ja? ja. So, äh, kein Oligarch, wirklich Oligarch. Und abgesehen davon könnte man sich auch mal drüber unterhalten, warum wir in Deutschland eine sehr klar definierte Armutsgrenze kennen, aber keine Reichtumsgrenze. <lacht> nein, nicht klatschen. Das ist billiger Populismus. Das, das war ein Beispiel für Populismus. Reichtumsgrenze ist populistisch. Und mit wem auch? Wer sollte die einführen? Ja? Ich meine, der Lindner wer zuständig. Ja? Obwohl, ich finde, nein, ich finde, man sollte der FDP Mut machen. Man sollte ihr Mut machen. Sehen Sie mal. Da es doch nun ausgerechnet die SPD gewesen ist, die damals die Hartz-IV-Gesetze erfunden hat. Und da es nun ausgerechnet die Union gewesen ist, die aus der Atomkraft ausgestiegen und die Wehrpflicht abgeschafft hat. Und da es nun ausgerechnet die Grünen sind, die den Pazifismus beerdigt haben. Könnte man doch jetzt wirklich erwarten, dass sich nun ausgerechnet die FDP für eine Reichtumsgrenze einsetzt, oder? Aber, äh, ja. Aber... Aber schauen Sie, letztlich sind das immer alles Fragen der Steuergerechtigkeit und die sind reichlich kompliziert. Leute wie mein Nachbar Lutz, die brauchen es einfacher. Der Lutz braucht es klar und einfach. Wissen Sie, was mir der Lutz noch zugerufen hat vom Balkon, als ich nach Berlin aufgebrochen bin? Stand er wieder oben, rief ne? er, na Beltig, geht's wieder los zum Leutverblöden. Dann sag's den Leuten in Berlin mal, sag's denen mal, wie es ist. Schon der Vater von Bill Gates wollte Frauen mit Bananen unfruchtbar machen. Ja, lachen Sie nicht, das ist auch ein Narrativ. Der Vater von Bill Gates wollte Frauen mit Bananen unfruchtbar machen. Sag mal, wie reagiert man da, wenn an die Mitmenschen sowas erzählen? <lacht> Manchmal sind es nahestehende Menschen, die man lieb hat, die man täglich sehen muss. Eltern, Geschwister, Amazon-Paketboten. Ja? Wie reagiert man da? Mein Rat, ruhig bleiben, nicht aggressiv werden. Vielleicht mal ein Buch lesen über gewaltfreie Kommunikation? Und ansonsten akzeptieren Sie es einfach. Man muss manche Mitmenschen an bestimmten Grenzen des Schwachsinns auch mal fröhlich ziehen lassen. Ins dunkle Reich des Wahnsinns. Weil Widerspruch bestärkt die Schwurbler nur in ihrer Erleuchtung, bis der dünne Glühdraht ihrer überhitzten Erkenntnisbirne durchgebrannt ist. Ja? Und... und Und ich betone, ich betone, ich, betone ich, ich weiß wirklich, wovon ich spreche. Ich weiß es. Denn ich habe mich vor geraumer Zeit wirklich ernsthaft mal getroffen mit einer Gruppe von Menschen, bestehend aus Putin-Jüngern und Trump-Anhängern, Aluhut-Trägern, Chemtrailern, QN-Verschwörern, ja. Reichsbürgern, allgemeinen Antisemiten und der Bar -Hassern. So, hassern ja. ja, ich wollte mal zuhören. Nichts sagen, zuhören, jedem zuhören. Und ich habe zugehört, jedem Einzelnen habe ich schweigend zugehört. Viereinhalb Stunden lang habe ich schweigend allen zugehört. Es war unbeschreiblich. Ich musste mir danach sofort fünf Zeugen Jehovas nach Hause einladen, um mich mal wieder in vernünftiger Gesellschaft zu fühlen. Ja? Äh, es ist das Grauen. Es ist das Grauen. Es ist das Grauen und es kann einem manchmal auch Angst machen. Und wenn, wenn Sie auch manchmal Angst haben, dann, wissen Sie, was ich dann mache, dann denken Sie, so wie ich, immer an die Philosophin Hannah Arendt, die mal gesagt hat, Angst ist für das Leben unverzichtbar. Und ich möchte Hannah Arendt beipflichten und zum Schluss in aller Bescheidenheit präzisierend hinzufügen. Aufgemerkt, Leute, nur wer die Hosen voll hat, sucht den frischen Wind. Danke. Vielen Dank.
1: Das waren die Bayern 2 Radiospitzen. Heute mit der Aufzeichnung des politischen Aschermittwochs aus Berlin. Erwin Pelzig hörten Sie zuletzt. Außerdem mit dabei Luise Kinseher, Lutz von Rosenberg-Lipinski, Christoph Sieber, Matthias Tretter und Arnulf Rating. Sie können das alles gerne nochmal nachhören in der ARD-Audiothek. Und morgen in den Bayern 2 Radiospitzen ab 20 Uhr hören Sie dann den zweiten Teil. Stoff gibt es definitiv genug.